0: Vincent, il y a quelques instants, tu finissais ta lecture des nouvelles avec euh, Gilbert Roson. Euh, on en a su une chose de plus, c'est on va avoir le résultat avant Noël? Ouais, le verdict euh, le 15 décembre. Donc, la juge Mélanie Hébert qui, euh, qui Ça rigole, euh... moi mais il me semble qu'Éric Salveille, c'était le 18.
1: Exactement, c'est le 18 de euh, 18. Donc, quelques jours plus tard, alors on a grand Dans deux, la même semaine,
0: deux euh, dossiers, évidemment, qui ont leur différence, mais qui. Dans, pour même, la, la... dans la même famille de, d'accusations criminelles, là. Exact, et de personnalités connues, de procès. ce que j'essaie d'imaginer, les scénarios. Là. Si on a deux condamnations, deux acquittements, ou un-un, mais dans tout. Le... Mmh. Si on a deux acquittements, là, on lance une discussion publique avec de Noël, d'après moi. Tu tout à fait raison euh, de, de penser à ça. Alors, le 15 pour euh, Roson, le 18 pour Salvaille. Et il y a Joe Biden qui s'adresse à la presse. Lui et Mme Harris ont rencontré les gouverneurs. Oui. Ils ont on ouais. rencontré virtuellement. Là. Effectivement, pour discuter, entre autres, évidemment, de la COVID, là, qui euh, fait bon, une montée
1: fulgurante aux États-Unis présentement. Euh, M. Biden a dit que Est-ce ça. Qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des gouverneurs républicains qui ont boycotté la rencontre? Il semble pas une bonne question. Je j'ai pas vu ça nulle part. C'est une bonne question. Euh, mais on, M. Biden disait qu'il bon, veut quand même pu avancer sur plusieurs dossiers. Mais on sait, euh, M. De, donc la, la, la succession, là, Donc euh, l'équipe de Joe Biden et de Kamala Harris n'ont pas accès à plein d'informations euh, et à tout ce qui est normalement disponible là, à un président élu en raison de cette obstruction faite par euh, Donald Trump et ses contestations. Judiciaire. Alors, on lui a posé la question, entre autres, qu'est-ce qu'il croit là, que tout ça, le fait qu'on ralentit et que euh, la transition ne se fait pas de la bonne façon, est-ce que ça va causer des pertes de vie aux États-Unis? Je vous fais entendre sa réponse.
0: Si rien ne change fondamentalement entre maintenant et début de février, on va probablement perdre un total de 400 000 vies, un autre 150 000 vies. Et c'est vrai. Et il n'y a pas excuse not to share the data and let us begin to plan.
1: Alors, Monsieur euh, Joe Biden dit, euh, si rien n'est fait, il n'y a pas un virage clair, on va perdre 150 000 Américains selon les projections d'ici le début février, et que le fait qu'on ne re, qu'on retarde et qu'on ne donne pas les données à l'équipe de transition, ça va retarder. Là. Alors, on dit que lorsque Joe Biden va être au pouvoir, ben on va perdre des de journées précieuses à analyser ces données-là, alors qu'on pourrait le faire déjà, et que ben ça va retarder et euh, causer des pertes de vie. On lui a posé la question, est-ce mais d'ailleurs, faut...
0: si ces pertes de vie-là, on lieu... mettons que Trump continue à pas s'occuper de la COVID, les pertes de, de... vie ont lieu. Moi, je suis dans l'hypothèse où Trump, il n'y a plus plus d'avenir politique, mais est-ce que son parti, est-ce que le parti républicain, je comprends que le parti et le président ont fait plus une différence aux États-Unis, mais est-ce qu'il n'y a pas un point de rupture où L'histoire va retenir pour des années à venir que le Parti républicain, à un moment comme un parti qui a fait des conneries dans une guerre ou à un grand moment, est-ce que l'histoire va pas revenir que, retenir que le Parti républicain, au moment où des milliers de vies étaient en jeu, a, a niaisé, en tout cas. Je me pose la question. Ben,
1: on, souvent J'ai... poser des questions, est-ce que les, les,
0: les, donné, les républicains vont payer le prix et ils... hmm. ce qu'ils le paient oui. Euh, j'ai la réponse. C'est, oui. Ils rencontraient neuf gouverneurs. Qui sont, ils ont comme un comité de leadership des neuf gouverneurs qui représentent les 50 autres. Et effectivement, il y a cinq républicains, quatre démocrates sur le lot donc euh, Ils étaient tous là. Ils étaient tous là. Bon, Il n'y a pas de boycott des de républicains de la rencontre avec le, avec le, le président élu Joe Biden. Et questionné sur euh, si c'est si important une transition ordonnée et que ça va causer des pertes de vie, pourquoi
1: on n'envisage pas chez les démocrates des options légales pour forcer l'équipe Trump à révéler ces données-là? Joe Biden a dit que c'était une perte de temps parce que les options légales, ça allait prendre trop de temps et qu'on allait arriver au 20 janvier de toute façon. Alors, euh, situation très tendue aux États-Unis. Encore, alors que les cas, je voyais en Illinois, entre autres corps, là, à 14 600 cas,
0: 180 morts. Alors, on sait que. Mais hier, on a frisé les 2000 morts aux On était
1: autour, dépendamment, c'est toujours euh, qui compte à partir de quelle heure, là, mais on était entre 1800 et 1960 morts mmh. hier. Alors, c'était une situation. Un, on n'a pas vu ça depuis six mois. Là. Mmh. Et quand, alors, on approche vraiment du 2000 morts. On l'atteindra peut-être dans les prochains jours.
0: Lundi, c'était <rire> M. Legault avec son ministre de l'Environnement qui présentait son plan vert. Aujourd'hui, c'était du côté de Justin Trudeau. Oui, Justin Trudeau. Est... Écoute, après, il faut dire il avait rencontré Greta Thunberg, ça fait
1: déjà plusieurs mois, mais il avait, il s'est engagé vraiment à aller de l'avant avec quelque chose de sévère, là, pour être carboneutre d'ici 2050, c'est l'objectif euh, que se donne donc le gouvernement fédéral en présentant son, son projet de loi pour lutter contre la, pou- la, la pollution, la loi canadienne sur la pollution Moi, si suis
0: pouvoir, je prendrais des engagements pour 2100. Mais mettons le double de... Oui, mais sur 80 ans. Et hey, Là, je suis un visionnaire. Puis là, tu peux dire, moi je vois plus loin. <rire> Puis, il faut avoir de grandes ambitions.
1: Voilà. Parce que M. Trudeau dit a fait euh, donc il faut atteindre le carboneutre, là. c'est-à-dire que tout ce qu'on fait en carbone est compensé d'une façon ou d'une autre. Euh, le problème, c'est qu'au-delà de ces chiffres-là, on ne, on ne ça ne contient aucune mesure spécifique. Aucune cadre. autre cible, aucune conséquence. Euh, si le gouvernement n'atteint pas ses cibles, il y a rien là, là-dedans. Ce qu'on répond du côté du parti, du gouvernement libéral, c'est que euh, la conséquence, si on respecte pas ça, le carboneutre en 2050, la conséquence, ben, ce sera à l'urne, ce sera aux Canadiens de décider lors des élections.
0: Si euh, ils en paient le prix, tu calculé que les élections à date fixe là, il est en 2019. Ben là, ah, c'est d'avoir... vrai. Il
1: y a des élections en 2050. Ben là, ça
0: dépend. parce qu'il y a des gouvernements minoritaires Ça change le 4 ans. Là. On le saura pas. Maintenant, il y en a en 2021. Là, 2021, 25, 29, 33, 37. Là, je présume qu'il n'y a pas de minoritaire. 41, euh, 45, <rire> 49. C'est aux élections de 2053. Bon, en 2053, quelqu'un va être sanctionné. Quel âge aurait Justin Trudeau 81, ben,
1: 81, ouais. Donc euh, ça se peut. Donc Monsieur Trudeau, s'il est encore, encore là, il pourrait être, ne pas être élu, réélu à 81 ans en 2050, en 2050 trois <rire> Si jamais les euh, les, les ouais. cibles ne sont on va, pas respectées. mais, mais, on, quand même mais on va quand
0: même on, on va quand même fixer des cibles intermédiaires là, de 5 oui. ans 5 ans. Euh, oui, 2030, premier euh, bilan. Là, donc en 2030, plusieurs organismes voulaient
1: 2025. Un premier jalon là, à respecter. Et c'est
0: parce que je veux dire craint l'eau froide. Le problème en ces matières-là, les, les gouvernements ont toujours de grandes ambitions pour dans 20 ans ou dans 30 ans. Mais l'année d'après, tu refais le bilan et tu disais, il ben, n'y a rien eu de fait.
1: Non, c'est ça. C'est facile à dire d'en dire. De toute façon, tu peux repousser un peu le bilan euh, indéfiniment. Donc, euh, quand même, euh, bon. Ça, c'est
0: tu quand, quand tu es jeune. Là, ta mère te demande de faire le ménage de ta chambre. Tu dis, garde. Là, <rire> on est au mois de décembre. Je vais le faire à la fin de l'année scolaire. Là, mais je vais en faire tout un. Je vais tout repasser. Chaque tiroir. Je vais, je vais le faire comme il ouais, faut. j'attends mais. pour faire le grand, grand ménage. <rire> mais là, entre-temps, de vendredi à vendredi, ou de samedi à samedi. Euh, la manée, l'été passé. Ouais, c'est Donc, ça. Le prochain grand ménage du printemps, c'est l'année suivante. En tout cas, on verra, évidemment, plusieurs
1: organismes trouvaient que, c'est, euh, que ça manque un peu de dents, là. Euh, alors qu'un autre parti qui serait élu, par exemple, le Parti conservateur, pourrait euh,
0: enlever ouais. tout ça. Là. Mais, mais, mais c'est parce que le problème d'engagement à aussi long terme, déjà que le gouvernement a de la misère à contrôler ce qui va arriver l'année prochaine dans ses propres dans sa propre cour. Quand tu t'engages à ce qui va arriver en 2035 ou en 2050, dans une matière où il y a plein d'affaires qui vont venir influer, là, la technologie, là. Tu sais, l'économie, l'économie aussi. L'économie, là. mais la technologie reste d'en faire plus que le gouvernement. C'est pour ça que quand le gouvernement arrive, nous, C'est comme cette semaine, lundi, quand le goût nous a 2035, les auto-électriques. Oui, mais s'il y a des inventeurs qui, qui améliorent en fou la pile électrique en 2000 mettons en 2023-2024 sur deux ans transforme radicale. On a des véhicules pas trop chers. Ben, très peut-être efficaces. Quand, peut-être qu'en 2030, on va avoir beaucoup plus de véhicules électriques que le gouvernement prévoit. Puis, mais à l'inverse, si ça stagne un peu, un peu cette industrie-là, puis, ben, peut-être qu'en 2035, on sera pas prêt. Puis, la capacité des gouvernements, mettons, de, de, du gouvernement du Québec, là, dans l'univers d'une industrie euh, automobile mondiale, d'infléchir ce que les, condu- les constructeurs vont faire, là, c'est limité. Là. On, on fait des ballons un mmh. peu. On se pète de la brouille. Euh, tentative de meurtre en plein jour dans le quartier Villeray à Montréal. Oui, toute une histoire. Là, et d'ailleurs, la victime de, ce,
1: de cette tentative de meurtre en plein jour ce matin, à 8h20, euh, donc en début de journée, là, dans le quartier Villeray. C'est un quartier C'est-à-dire
0: que je connais très bien, là, que j'ai habité, où j'ai des amis encore, que j'ai habité pendant que j'étais à mon... C'est vraiment là, tranquille. C'est pas le Montréal des bars. Pis des... Oui, c'est ça. Il... C'est résidentiel. C'est toutes des familles. Tranquille,
1: tranquille, tranquille. Et euh, selon les informations obtenues par TVA, euh, c'est la, la, la victime est France Louis, donc 50 ans, un homme bien connu des policiers euh, qui serait en lien avec la mafia. Il a été donc atteint de plusieurs projectiles euh, à bord de son véhicule BMW euh, ce matin, donc garé sur la rue Fabre. Euh, il a été transporté à l'hôpital, euh, donc quand même blessé, assez gravement euh, les médecins qui craignaient pour sa vie à euh, un certain moment et euh, on parle d'une opération professionnelle alors vraiment euh, la personne mais, euh, type savait pied, ce hein? qu'elle faisait tout le
0: monde l'a vu le type partir à pied
1: ouais partir à pied, on dit peut-être plus loin il une voiture qui l'attendait ouais, sûrement, évidemment. Sûrement. Mais bah, je pense l'est... pas qu'il a pris le métro <rire> avec son gun <rire> attendait l'autobus <rire> la 73 euh... <rire> non, tu as tout à fait raison Mario, mais je tenais à le mentionner quand même et euh, un homme avec plusieurs antécédents criminels a été arrêté, d'ailleurs, quand même euh, récemment, C'était en juillet dernier, la dernière, la dernière arrestation, dans des dossiers de préusuraires, d'extorsion, il utiliserait l'intimidation des menaces de violence pour parvenir à, à ses fins. Alors, euh, ben ça, ça se termine comme ça, on verra son état de santé, il est euh, hospitalisé toujours au
0: moment où l'on se parle. Et dans tes nouvelles plus légères, ben, légères, je sais pas comment je peux appeler ça, une nouvelle un peu plus légère, on a frôlé la fin du monde, c'est ça? Ben, euh, pas vraiment. Pas vraiment. J'allais peut-être
1: voir euh, sur euh, les réseaux sociaux circuler une histoire comme quoi, vendredi 13, là. Donc Le dernier vendredi, un astéroïde a frôlé la Terre. Souvent, quand on dit frôler la Terre, on parle à 10 000 kilomètres. C'est, plus... c'est frôlé au niveau spatial, parce c'est quand même frôlé. On parle de 380 km. Ça, c'est proche. Ben, c'est proche. Je veux dire, euh, on s'entend un astéroïde, c'était assez gros pour détruire la Terre. C'est entre nous ici et
0: le Saguenay, là. C'est quand même ouais. pas si grand. Mais ce qui était dans assez gros que ça? on je... temps qu'il avait frappé Montréal? Est-ce qu'il aurait cassé une vitre, détruit une maison, détruit un pâté ça de ça maison? Ça
1: fait un baboum, là, à peu près. Rien. Euh? Parce que ça, ça mesure par l'équivalent d'un autobus euh, scolaire. Mais ça
0: se désagrège. Ça pas. se
1: désintègre dans l'atmosphère. Pourquoi on en parle? C'est parce que c'est un record euh, de, de proximité. Il y a eu des astéroïdes de cette taille-là qui ont frappé la Terre. qui ont, euh, Mais ils ont frappé la Terre. Là, on calcule ceux qui ont frôlé... Et ça, 380 km, c'est du jamais vu. C'est le plus proche. Euh, le plus proche qu'on a jamais pu documenter. Et ce qui peut inquiéter certaines personnes,
0: c'est que... Mais qu'on quand se... un astéroïde rentre dans la, 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 la stratosphère, là, dans, le, dans l'atmosphère, tu oui. vas dire... Est-ce qu'il y a du solide qui se rend pour frapper le sol ou ça se, dé- ça se désintègre complètement? Dans ce cas-là, on dit qu'il se serait probablement pas rendu au sol ou peut-être des
1: petites miettes. Euh, on avait vu, entre autres, en Russie là un, un astéroïde beaucoup plus gros, de 5 à 11 mètres, qui avait frappé en Russie et qui avait co- détruit là des, euh, des vitres là, qui, qui avaient éclaté oui, dans toute une ville. Peut-être un peu plus ça qu'on aurait pu voir, mais même pas. là. Le problème, c'est que l'astéroïde étant ayant frôlé la Terre, son orbite autour du Soleil était de près de deux ans pour nous, mais là, il est revenu à un an, 315 jours, parce que l'orbite a changé en raison de cet effet de la Terre. Alors, sachez-le, si vous voyez ça, si on n'a pas passé près de la fin du monde le, le vendredi 13, parce que là, ça aurait été le bout, Mario. Mm. Euh, un astéroïde qui détruit une ville en pleine pandémie en 2020, un vendredi 13 ça aurait été le bout de la merde, mais là, il a frôlé en plus le pacifique. ce que tu viens, alors, est-ce est-ce que tu tu viens
0: de décrire, là? Oui. Tu qu'il euh, a tourné autour de la Terre, ça a changé son axe, il va revenir plus vite, et tout ça, là. Oui. Ça prouve pas que la Terre est honte, ça?
1: Euh, w- <rire> oui, mais ça, ça fait partie des <rire> histoires que la NASA nous, euh, nous sort pour nous bourrer. Là. Ah, OK. Qu'on prend de temps en temps pour te faire croire.